0: Mit höchster Regelmäßigkeit machen wieder release terminverschiebungen Schlagzeilen. So unter anderem bei Dying Light 2. Das sollte ursprünglich Anfang 2020 kommen, wurde aber nach aktuellem Kenntnisstand auf Februar 2022 verschoben. Also fast zwei Jahre. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, als Studio oder Publisher einen exakten Release-Termin festzulegen. Ähm, ob das so ist, ob eine Terminverschiebung gut oder schlecht ist und ob es überhaupt Sinn macht, weit im Voraus einen Release-Termin anzukündigen, darüber diskutieren wir heute.
1: Als allererstes holt euch aber Ingo mit einer kurzen Matz ab. The Last of Us Part 2: Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West, Battlefield 2042, God of War Ragnarök, Far Cry 6 und und und. Die Liste der Spiele, die in den vergangenen Wochen und Monaten verschoben wurden, ist lang. Der Schuldige für diese Welle von Terminänderungen ist schnell gefunden, die Covid-19-Pandemie. Das Aufkommen der Virusvariante hat Firmen auf der ganzen Welt und damit auch SpieleentwicklerInnen ohne Vorwarnung mit einer neuen Arbeitsrealität konfrontiert. Bei den Spielerinnen und Spielern sorgt das mal für Verständnis und mal für Spott und Häme. Ob einige der genannten Spiele in einer Parallelwelt ohne Covid-19 von Änderungen am Release-Zeitplan verschont geblieben wären, bleibt natürlich reine Spekulation. Verschiebungen sind, und damit erzählen wir niemandem etwas Neues, schließlich kein neues Covid-exklusives Phänomen. Marktgegebenheiten wie Konkurrenz, die sich im Release-Kalender breitmacht, können einen Veröffentlichungstermin genauso beeinflussen wie unvorhergesehene Probleme, die in der hohen Komplexität eines Entwicklungsprozesses immer wieder bewältigt werden wollen. Aber da können uns unsere Gäste bestimmt was zu erzählen.
0: Ja, bei dem Thema ist auf jeden Fall ein bisschen Insiderwissen nicht so schlecht, aber gleichzeitig wollen wir auf das Thema auch aus Konsumentinnen und eben auch Spielejournalistinnen-Sicht äh, blicken. Und deshalb stelle ich doch einfach passend dazu mal unseren ersten Gast, beziehungsweise Gast ist ja eigentlich fast falsch, aber im Studio ist Etienne Gardet. Hallo, Eddie. Hallo, ich bin Konsument. <lacht> ja, aber natürlich nicht nur, du bist natürlich auch Moderator bei Game 2. Um jetzt mal die die übliche Vorstellungsrunde zu machen, Moderator bei Game 2, ja. Ladies and Gentlemen, Urgestein. Äh, was Du warst bei Giga Games, bei Game One, äh,
2: Rocket Beans-Mitgründer, aber auch eben Rocket Beans-Urgestein. So viel zu Eddie. Hallo Eddie schön, sehr schön. Red bitte weiter. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, spannendes Thema. Ich äh, freue mich, dass ich hierzu äh, ein bisschen meinen Senf geben darf. Geil, Ich bin äh, gespannt, was du zu erzählen hast. Aber gleichzeitig haben wir eben
0: auch das genannte Insiderwissen uns dieses Mal zugeschaltet mit zwei tollen Gästen. Und da möchte ich als allererstes mal mit Björn Pankratz anfangen. Björn ähm, hat so viele Titel, dass die kaum auf meine Moderationskarte passen. Äh, ich lese einfach mal vor. Hier steht Creative Director, Game Designer, Head of Story, Sound Designer und sogar Komponist bei Piranha Bytes für Spiele wie Gothic Risen Elex. Und du arbeitest gerade an Elex 2. Hallo, äh, Ja, richtig. Hallo. hallo. <lacht> Habe ich das so richtig vorgestellt? Ja, das hast du. Mein Stuhl macht gerade. Ich merke schon, du, du singst gleich in Ja, Boden. zappel, zappel, genau. <lacht> hallo. Hallo. Äh, so, und als zweiten Gast haben wir noch zugeschaltet Thomas Mahler. Thomas ist Mitgründer und CEO bei Moon Studios, da aber auch Game Designer und Game Director. Und ihr habt die tollen Ori-Spiele gemacht. Du warst aber auch zum Beispiel an so einem kleinen Titel wie StarCraft 2 schon beteiligt. Äh, deshalb freut es mich sehr, dass du auch dabei bist und noch mal eine kleine Sicht aus Entwicklerseite dazu bringen kannst.
3: Ja, freut mich sehr.
0: So, als allererstes will ich aber mal im Studio anfangen.
2: Äh, Eddie, wie ist deine erste Reaktion, wenn du hörst, dass ein Spiel verschoben wird? Also, es kommt immer drauf an, natürlich, wie sehr interessiert mich das Spiel, natürlich, ganz klar. Und dann auch, in, also wie weit wird es verschoben? Wenn es jetzt so zwei, drei Monate sind, finde ich es meist nicht so schlimm. Ähm, in dem Fall, was wir jetzt da gehört haben, bei was Dying Light. Dying Light 2, also zwei Jahre, das ist natürlich schon echt ein bisschen krass.
1: Hm.
2: Ähm, kommt aber natürlich wirklich auch drauf an, wenn es jetzt wirklich ein Spiel ist, auf das ich hinfieber, wo ich sage, oh endlich ist der Release Termin, ich kann es kaum erwarten, es kommt jetzt raus ähm, und es dann verschoben wird, dann können sogar auch ein paar Wochen oder Monate mich schon nerven, weil man okay. hat ja schon gedanklich irgendwie äh, manchmal sogar einen Urlaub geplant oder weiß ich nicht, man freut sich einfach so derbe drauf. Das ist dann wie wenn, wenn du dem Kind sagst, äh, Weihnachten ist nicht am 24.12, sondern am 24. Februar. Wir, also als Erwachsener freut man sich ja nicht mehr so sehr auf Weihnachten vielleicht, sondern auf Spiel Releases mhm. zumindest in meinem Fall. Und äh, insofern, ja, kann es schon nerven. Ich muss aber auch sagen, weil ich jetzt auch schon lange in dieser Branche tätig bin und es, wie in der Matze auch gesagt, schon wirklich auch bekannt ist, dass es immer wieder passiert. Ich glaube erstmal auch nicht sofort alles, wenn es irgendwo, gerade auf irgendwelchen Messen auf der Gamescom oder auf der E3 oder so, wenn irgendwie heißt, da kommt ein Spiel 2022 raus oder so, dann denke ich mir erstmal, ja, schauen wir mal, mal gucken. Also ich, ähm, ich freue mich immer. Auch auf Gameplay deshalb beim Messen. Mhm. ja, Weil das ist für mich dann auch immer ein Indikator, wenn ich Gameplay von einem Spiel sehe, auch dann kann es natürlich noch lange dauern. Äh, wann war das erste Gameplay zum Beispiel von Diablo 4 oder so? Liegt auch schon Jahre zurück. Also, ist auch nicht immer ein Indikator dafür, dass das Spiel kurz vor der Tür steht. Aber wenn jetzt wir hatten das, wann war das? Vor ein, zwei Jahren auf der E3, wo dann irgendwie ein neues Elder Scrolls-Schriftzug äh, kam oder ein neues Metroid oder so, wo ich mir denke, ja gut, also so ein Titel von einem Spiel kann jeder präsentieren und dass die großen Franchises in irgendeiner Form gerade in Entwicklung sind, also ich bin mir auch sicher, dass ein neues GTA in Entwicklung ist, auch wenn wir davon offiziell noch nichts gehört haben, mhm. das flasht mich da nicht so. Wenn ich jetzt aber Gameplay sehen würde von einem neuen GTA, dann das ist dann der Moment, wo ich sage, okay, dann lass mal hören, wann kommt es und dann werde ich natürlich auch schon heiß drauf.
0: Okay, wie, wie ist denn das, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, du hast, nehmen wir einfach mal GTA, du hast wahnsinnig Bock da drauf, würdest du es begrüßen, dass das sehr viel früher angekündigt wird, damit man schon mal was sehen kann, damit die Vorfreude da ist oder hättest du lieber dieses,
2: okay, jetzt wird es ein bisschen konkreter, aber es kommt auch in drei Monaten? Nee, letzteres auf jeden Fall. Ich bin großer Fan von so Shadow Drops. Ich glaube, Half-Life. Was war Half-Life 2 war von Ankündigung zu Release, war nicht so viel Zeit. Ich glaube, maximal ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so. Das fand ich schon ähm, sehr geil. Ich liebe es, wenn wir irgendwie auf Messen sind und es wird was Geiles präsentiert und dann bestenfalls heißt, ist ab sofort zum Download erhältlich oder kommt in drei Monaten. Das ist natürlich richtig geil. Ähm, weil, wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass diese Spiele eh in Entwicklung sind. Das heißt, ich will eigentlich dann auch erst heiß gemacht werden wenn ich dann auch in absehbarer Zeit drankomme. Hm. Und lieber es so lange hinter verschlossenen Türen halten, dass ihr, dass die Entwickler, ich sag jetzt schon ihr, aber dass, dass, dass die Entwickler sozusagen selbstbewusst ein Release-Date formulieren können, wo sie auch ziemlich sicher sein können, sollte keine Pandemie oder ein Erdbeben oder so kommen, das kriegen wir fertig. Das ist mir tausendmal lieber, als mir sechs Jahre vorher zu sagen, ja, es kommt ein neues Skyrim und dann warte ich sechs Jahre drauf. Das ist nicht mein, mein wie ich es gerne habe. Mhm. Wie ist es denn von Entwicklerseite?
0: Keine Ahnung, vielleicht mag ja Björn mal anfangen. Gut, da gibt es jetzt wahrscheinlich mehrere Fragen, die man auch noch davor stellen sollte, aber ist es generell für euch ein gutes Gefühl, wenn ihr weit im Voraus etwas äh, zeigt, ankündigt und vielleicht dann auch mit einem Release-Termin verseht? das kommt immer
4: drauf an. Also Bei Elex beispielsweise haben wir zweieinhalb Jahre Marketingkampagne gemacht. Ich glaube, wir waren auf drei Gamescoms oder zwei, ich weiß es nicht mit dem Spiel. Und äh, das ist natürlich schon eine Riesenstrecke. Und äh, das zermürbt auch, weil am Ende des Tages weiß eigentlich schon jeder irgendwie alles, ja. Und äh, dann äh, gibt es dann nur noch so Fragen wie, äh, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Elex? Ja, da muss ich mir irgendwas ausdenken, verstehst du? Und das ist so nicht so schön. Idealerweise ist es so, dass man irgendwie jede Messe einmal mitnimmt mit so einem Titel. Und äh, das heißt, so eine, so eine Marketingstrecke von etwa einem Jahr ist ideal, wäre ideal, äh, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Ne? Ähm, bei einem neuen Rent zu etablieren, wie zum Beispiel bei Elex, war es natürlich schon hilfreich, dass man die Leute darauf einstiehlt, auf ein äh, Universum. Wie wir zum Beispiel haben ja immer Fantasy gemacht und bei Elex haben wir da so ein bisschen, sind wir jetzt so hybridmäßig unterwegs und haben so ein äh, Mischmasch gemacht aus Fantasy und Postapokalypse und, und, Post und, und Sci-Fi und so. Und äh, das natürlich dann schon hilfreich, wenn es ein bisschen länger dauert, weil die Menschen sind erstmal skeptisch, ne, wenn du irgendwie was anderes machst. Und ähm, tja, irgendwo ist der Weg da in der Mitte irgendwo. Also, also ein Entwickler ist halt manchmal gar nicht so. Gar nicht so
0: <lacht> aber, aber kann einfach. ich dem grob entnehmen, dass wir mit Elex 2 so in einem knappen Jahr rechnen können,
1: oder was? <lacht> <lacht> Release-Termin haben wir noch nicht äh,
4: gesagt, genau, ne? genau. Wir haben noch keinen Release-Termin gesagt, weil wir noch nicht wissen. Können wir noch nicht sagen.
0: Okay, vielleicht äh, dann mal zu Thomas rüber. Wie, wie ist das denn bei dir? Also gerade vielleicht hinsichtlich äh, jetzt nicht unbedingt der, der, der Marketingkampagne, sondern vor allen Dingen so release termin Ist das angenehm, wenn man irgendwie sagt, okay, in einem Jahr erscheint's, genau dann? Das ist
3: alles andere als angenehm. Mir macht es immer extrem Stress und Panik und so weiter, wenn wirklich schon der Release-Termin draußen ist, äh, weil die Leute dann auch ihre Erwartungen haben und so weiter. Und dann kommen halt auch immer wieder Dinge rein, die man nicht geplant hat, ähm, und ja, sobald mal der Re release termin da ist, dann gehen halt viele Sachen los. Was auch wichtig ist, ist, ähm, es schnürt einem noch mehr ein, wenn man Vorbestellungen gestartet hat und so weiter, weil dann hat man wirklich so eine Verbindung aufgebaut zum Spieler, der schon mal Geld hingelatzt hat. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist die, die schlimmste Zeit, beginnt beim Game Development für mich immer, wenn der release termin da ist und wenn dann wirklich auch schon Vorbestellungen angenommen worden sind und so weiter, weil es dann halt wirklich hart auf hart geht.
0: Okay. Äh und da jetzt eigentlich meine zweite Frage ist, wer auch immer von euch beiden darauf antworten will, aber wie genau wird eigentlich so ein Release Termin dann errechnet? Weil ich glaube, da sind ja viele Gewerke dran beteiligt an so einem Spiel. Kann man das so exakt abschätzen? Und wenn ja, wie macht ihr das? Was hilft euch dabei, um so einen Release Termin festzusetzen? Vielleicht magst du ja anfangen, Björn.
2: Ja.
4: Wenn wir fertig sind und der Kram läuft und äh, wir das auf die Konsole irgendwie
0: hingekriegt haben. Ich glaube, das ist so ein Indikator, das ist so die härteste Währung bei der ganzen Geschichte. Also sprich, ihr kündigt einen Release-Termin an, wenn das Spiel eigentlich steht. Und polishing. Äh, nein, nein. Der Release-Termin, der wird einfach angekündigt, wenn er angekündigt wird. Da haben wir manchmal
4: gar keinen Einfluss drauf. Das, das kann mal gut laufen oder mal schlecht laufen. Also, ich habe ja schon ein paar Projekte mitgemacht und so. Und Release-Termine sind immer sehr viel äh, Märchen und, und
0: Legenden und so, ja. Also, sprich, hat da der, der Publisher sehr viel Mitspracherecht und fordert vielleicht auch einen Termin ein, der Ja, naja, der muss es ja auch im Endeffekt dann veröffentlichen. Der muss
4: ja dann nachher auch sagen, okay, es gibt auch manchmal Kommunikationsprobleme. Das heißt also, dass man irgendwas gesagt hat und dann wird das sofort, ah, okay, das wird sich dann notiert. Äh, so wie Mindestvoraussetzungen für Rechner oder so, die weißt du ja am Ende des Tages auch erst, wenn äh, das Ding optimiert ist und fertig ist und so weiter. Trotzdem ist es halt schon nicht so einfach.
0: Mhm. Ist das bei dir eh
4: nicht,
3: Thomas? Naja, bei uns sieht es im Grunde so aus, dass wir uns mit dem Publisher uns hinsetzen, so, also sofort, als das Spiel einmal gepitcht wird, wenn es noch keiner kennt, äh, außer uns und der Publisher. Und da müssen wir uns schon mal äh, ungefähre Zahlen nennen und sagen, hey, das Spiel wird circa in, eigentlich, äh, zweieinhalb Jahre in der Entwicklung dauern oder so. Und ähm, das heißt, da steht schon mal dann was. Und daran muss ich dann halt auch die ganze Schedule richten und äh, die ganze, der ganze Entwicklungsprozess und so weiter. Uh, weil das legt schon mal viel fest, wie viel wir überhaupt fertig bekommen können und was, was wir wirklich machen können. Wir haben jetzt erst ein paar Leute von Adobe uh, ins Team bekommen, die halt sehr geschockt waren, wie es bei uns läuft, weil es in der normalen Softwareentwicklung ist halt oft so, dass du halt, hier sind die fünf Features und dann machen wir ein Software-Update und da ist nicht viel Kreatives dabei und so weiter und in dieser kreativen Strecke kann es halt dann dauern und dann kommt es zu Dingen, die, wo man dann halt nicht weiß genau, oh wie lange wird das wohl dauern. Dann kann auch immer wieder ein Bug passieren oder so, der uns ein bisschen aufhält. Oder es kommen Features rein, wo wir sehen in der Prototypphase: Hey, wir sollten wirklich das und das machen. Shit, das dauert aber dann noch länger. Und dann muss man sich wie wieder am Tisch setzen und sagen: Wupsi, wir brauchen ein halbes Jahr länger. Geht sich das noch aus? Ähm, so funktioniert es im Grunde. Und irgendwann ist dann halt der Tag da, wo wir sagen: Hey, es kommt eine große E3 oder irgendeine Pressekonferenz oder sonst was, wo wir halt wirklich unsere release äh, mhm. nennen müssen.
0: Wie ist das bei dir, wenn du, wir hatten ja gerade schon das Thema, ne, wenn du von einer Terminverschiebung mitbekommst, schwingt dann bei dir aber trotzdem auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung mit, naja, okay, letztendlich wird ja das Spiel dadurch vielleicht besser.
2: Dass du das so ein bisschen dadurch besänftigen kannst. Ja, schon, natürlich, weil also ich habe ja auch nichts davon, wenn ein Spiel äh, hat mir auch in jüngster Vergangenheit wenn ein Spiel auf den Markt geschmissen wird, was dann völlig verbuggt ist und nicht spielbar ist. Also ich habe das zum Beispiel bei Cyberpunk so gemacht, dass ich das äh, ein halbes Jahr hab links liegen lassen und einfach gewartet habe, bis die Patches kommen. Mhm. Ähm, weil ich habe ja auch keinen Bock zu spielen, dann ist der Spielstand weg oder der Charakter ist gelöscht oder ich kann eine Quest nicht beenden oder so, sondern dann lasse ich es lieber ruhen und warte, bis es in einem spielbaren Zustand ist. Und dann warte ich ja im Prinzip auch wieder auf das Spiel. Also, dann ist es zwar freiwillig, sozusagen, aber ich erwarte natürlich ehrlich gesagt schon ein, ein, ein zumindest spielbares, fertiges Produkt, dass ein Patch mal kommt, der mal hier einen Bug noch verbessert oder so, ist klar. Hm. Aber ähm, es kann nicht sein, dass sozusagen das halbe Spiel nachgepatcht werden muss. Dann ist irgendwas falsch gelaufen zwischen, weiß ich nicht, Publisher und Entwickler oder we wem auch immer. Also da hat dann die Absprache nicht gestimmt. Mhm. Was ich halt immer, äh, zumindest als Außensteher, nicht so ganz verstehe, ist, also wenn man das zum Beispiel auf die, ich weiß, Spieleentwicklung und Filmentwicklung komplett anders, aber im Prinzip ist es ja so, also es gibt ja zumindest auch im, äh, bei Filmen, du hast sozusagen die Künstler, das sind dann die Entwickler, die haben ihre Vision, die wollen ihren Film bestmöglich machen. Und dann hast du die Filmstudios, die geben das Geld, die, die müssen aber auch das Geld wieder reinholen. Und die sagen, das muss aber zum Weihnachtsgeschäft muss der neue Star Wars in die Kinos kommen. Und äh, dann kommt er halt auch in die Kinos. Und ich ich weiß nicht, warum bei Spielen das eben nicht möglich ist, weil das ja auch eine Branche ist, die schon so lange existiert. Also viele Erfahrungswerte ja schon da sind. Und auch große Entwickler, äh, denen das immer wieder passiert, die schon Spiele gemacht haben. Warum man so weit teilweise auseinander liegt? Also wie gesagt, drei Monate, vier Monate, Okay, mhm. aber dass man sagt, ja, man kündigt 2020 an und das Spiel kommt erst 2022, da muss ja wirklich fundamental irgendein, also eine Planung oder eine Projektplanung schiefgelaufen sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, vielleicht gleich mal die Frage an die Entwickler. Plant ihr einfach schlecht? <lacht>
4: Ach, ja, also ähm, äh, als Außenstehender ist das immer schwierig äh, zu beurteilen. Wenn man drinsteckt in der Misere hier, dann ist das völlig offensichtlich, woran das liegt. Aber das sind auch manchmal Sachen, die will man nicht unbedingt sagen oder zugeben oder was auch immer. Aber manchmal hat man sich auch mal verschätzt. Aber die Hauptgründe ist, äh, sind meistens, du weißt nicht, vor allem bei einer Laufzeit von mehreren Jahren, wie sich dann der Anspruch und die Technik entwickelt. Unterwegs kommt dann noch mal eine neue Konsolengeneration raus, die man bedienen muss. Oder eine neue Generation von Grafikkarten. Oder die alten Grafikkarten, die müssen alle dann auch funktionieren, weil es nämlich gar keine anderen Grafikkarten zu kaufen gibt. Ne? Dann muss das auch Da hat man irgendwie gesetzt, so der Hauptmarkt ist auf jeden Fall da, geht's lang, PlayStation 5. so Und dann sagt man irgendwie, ah, warte mal, es gibt gar nicht genug Leute, die die haben. ja. Und solche Dinge, die fließen dann da mit rein. Und äh, es gibt auch noch andere Sachen. Die Ansprüche werden immer höher. Du sagst, Etienne, du kannst das nicht nachvollziehen, das, kann ich, das verstehe ich, weil es ist auch schwierig, denn der Anspruch ist sehr hoch und es gibt auch neue Technologien und hin und her, aber es ist irgendwie am Ende, muss der ganze Kram doch auf der Hardware laufen, die ich da habe oder die der Kunde hat am Ende des Tages. Und ähm, wie, inwieweit sich die, die Spielerschaft sich dahingehend entwickelt, äh, jetzt eine aktuelle Hardware zu Hause zu haben oder nicht, und was jetzt gerade der heiße Scheiß ist und jetzt äh, unbedingt gekauft wird oder welche Konsole oder welches PC-Master-Race oder so, das bestimmt am Ende des Tages dann auch, sag ich jetzt mal, äh, die Stückzahlen, die du dann da absetzen kannst oder die, die, die Spieler, die dann sauer sind, dass ihr System jetzt nicht verwendet wird. Wieso? Mein PC ist jetzt irgendwie Zehn Jahre alt, wieso läuft euer Scheiß bei mir nicht? Ist doch gerade mal zehn Jahre, ne? So, muss ja laufen und so. Und solche Dinge, die spielen dann damit rein, die kannst du schwer abschätzen am Anfang. Äh, beim Film ist der Film, ist der Film, ja? Äh, wahrscheinlich ändert sich da an der Technik, wie man den Film erstellt, eine Menge, aber wie der abgespielt wird am Ende des Tages, eher weniger.
3: Ich glaube daran nicht, dass im Wesentlichen. Hm. So. Ich sehe es ähnlich. Ähm ich glaube, der Riesenunterschied ist, bei Spielen kommen so viele Artforms zusammen. Ähm, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, dein Musikalbum machst, dann musst du das halt komponieren und so weiter. Dann hast du irgendwann die Recording-Session und so weiter, dann wird es recorded und dann wird halt dein Album released. Bei ähm, Film hast du dann noch dazu, hey, da wird der Film gemacht, dann hast du gleichzeitig auch, natürlich muss ein Soundtrack gemacht werden, aber dann ist es irgendwann im Editing-Room und dann kannst du relativ genau abschätzen, okay, wie viel Zeit nehmen wir uns fürs editing der Komponist muss irgendwann mit seinem Soundtrack fertig sein, Wir mischen das heißt, zusammen, bumm, das Ding ist fertig. Bei Spielen kommt dann, Spiele sind dann nochmal beides komplizierter, weil da hast du im Grunde all die Gegebenheiten von Musik, das muss drin sein, du hast die Sachen, die du im Film hast, alle Sequenzen müssen fertig sein und drin sein, plus nochmal, hey, du hast alle Mechaniken und alles drauf und Quests und... Dies und das funktioniert noch nicht. Das geht durchs User Research, da kommen nochmal Dinge dazu und so weiter. Es ist einfach, und ich, ich will nicht sagen, hey, wir haben das Komplexeste, die komplexeste Kunstform überhaupt, aber es ist, es ist einfach so. Es ist einfach so viel mehr komplexer, als einfach einen Film zu machen oder einfach ein Album rauszubringen, weil es halt so eine accumulative Artform ist von mehreren Dingen, wo du ah, nicht nur quasi einen Film machst und wenn du dir die jetzigen ah, Spiele anschaust und so weiter. Im Grunde ist da die Produktion nicht so viel anders wie beim Film, nur bleibt es halt nicht beim Film, sondern du musst halt auch gleichzeitig alle Mechaniken zusammenbringen, alle Quests haben, den Content fertig haben und so weiter und deswegen, es ist es halt viel, 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 viel komplizierter als jede andere Kunstform, die ich kenne.
2: Äh, das das, das, das verstehe ich natürlich, dass ein Spiel äh, ähm, komplexer ist, weil eben so viele unterschiedliche Sachen sind. Aber trotzdem ist das ist ja auch nichts Neues. Also das war ja auch schon vor zehn Jahren oder so. Mo dann muss man aber doch trotzdem ähm, den Kommunikationsprozess dem das muss dem ja dann irgendwie in Rechnung tragen. Also dann kannst du ja einfach nicht sagen. Also wenn ihr einfach sagt, man kann es einfach nicht. Zwei Jahre vorher sagen, weil einfach so viel passieren kann, dann sollte mhm. man es halt einfach nicht zwei Jahre vorher sagen. Also das ist ja das Problem, was ich als Konsument habe. Ich verstehe das total und ich erwarte auch nicht, dass ihr irgendwelche Versprechen macht, die ihr dann aufgrund des Entwicklungsprozesses nicht halten könnt. Aber dann sag ich als Konsument, dann versprecht doch einfach nichts. Mhm. Also das ist ja das, was mich dann eben stört. Von mir aus könnt ihr im stillen Kämmerchen zehn Jahre an euren Traumspielen arbeiten. Aber dann kommt er halt erst im neunten Jahr aus dem Kämmerchen raus mit der Fahne, habe muss und sagt, ja, also äh, jetzt könnt ihr mal sagen, in einem Jahr kriegen wir es hin, weil wir müssen nur noch die Verpackung design und die Anleitung drucken. Und dann äh, bin ich als Konsument ja glücklich. Momentan wird es aber ja in der Videospielbranche nicht bei allen und ihr zwei sowieso nicht. Aber <lacht> aber bei äh, bei vielen anderen wird würde ja das als Konsument wird, dir, du, du wirst ja heiß gemacht, dir werden ja die geilsten Sachen versprochen. Und ähm, dann wird's verschoben oder die Sachen sehen nicht so aus. Wie oft haben wir schon irgendwelche Spiele-Demos gesehen, die auf irgendwelchen Rendermaschinen laufen. Und dann kommt das Spiel raus und denkst, du willst mich verarschen. Vor vier Jahren auf der E3 sah's besser aus, als den Rotz, den ihr e mir jetzt hier gerade äh, released hat. Also, da da sehe ich auch dann die, ob es denn die Entwickler oder die Publisher sind, oder dann müssen die Entwickler vielleicht noch mehr in den Clinch mit den Publishern. Ich kann mir vorstellen, gibt es tausend Kriege, die hinter den Kulissen geführt werden, die wir nicht mitkriegen und das ist super schwer. Ich als Konsument habe natürlich den Luxus zu sagen, äh, mich zurückzulehnen und zu sagen, nee, so mache ich nicht mit, Leute. Ihr wollt meine 70 Euro, ich will ein geiles Spiel und zwar zu dem Zeitpunkt, wo ihr es mir versprochen habt.
3: Ja, das ist halt sehr einfach. Ja, aber du machst es halt sehr einfach. Ähm Erstmal haben wir oft nicht viel mit dem zu tun, also dass ein Publisher hergeht und sagt, hey Leute, wir, wir geben jetzt das Release-Datum raus und wir brauchen jetzt ein großes Ding, dann ist es halt so. Mhm. Dann steht das halt auch und, und oft ist dann zwischen Marketing und Publisher und Entwickler irgendwie eine Spalte da, wo halt, ähm, wo halt der Publisher sagt ähm, oder das Marketing-Team sagt, hier, es ist der, der beste Plan für uns ist, wenn wir es 18 Monate vorher ähm, announcen, dann haben wir diese Marketingstrategie und dann das und das und das und als Entwickler setzt du dich halt hin und sagst, ja, schaut eigentlich ganz gut aus, ähm, passt schon, ja, es machen oder es ist allen bewusst, nee, hey, das ist absoluter Schwachsinn, wir brauchen noch zwei Jahre, ähm, das, kann, das kommt auch vor, solche Dinge. Ähm, und ja, also wir haben da oft dann viel nicht mitzureden äh, bezüglich solchen Dingen, ähm, wann es wirklich announced wird. Und da ist halt oft einfach ja, zwischen dem Publisher und dem Entwickler und so weiter ein bisschen eine Misskommunikation, da nehme ich an.
4: Ja, das ist es nicht nur. Also ich würde mal sagen, ähm, wir Entwickler, wir sind auch sehr ambitioniert und möchten gerne so geil aussehen wie das Geilste, was wir jetzt gerade in diesem Genre machen. So ist klar. Warum? Ganz einfach, weil der Druck von außen auch kommt, weil man halt auch sich dran messen lassen muss, dass ja. das, was gerade rauskommt, irgendwie genauso aussieht oder vielleicht schlechter aussieht oder besser aussieht oder so. Und dann ist dann der direkte Vergleich da. Ne, so ein Hype wird ja erzeugt. Das ist mehr so ein, irgendwie, äh, so, so ein Konkurrenzding. Das heißt, wenn ich andere übertrumpfen möchte, wenn ich, wenn ich irgendwie wahrgenommen werden möchte, dann muss ich auch ein bisschen auf die Kacke hauen. So, ja. Und wenn man es dann damit übertreibt, dann äh, wird das auch so wahrgenommen. Und dann werden Sachen versprochen, wie du sagst, Etienne, ähm, die dann irgendwie nicht eingehalten werden können. Das, das, halt, das darf man dann nicht machen am besten. Ne? Man muss schon irgendwie als Entwickler oder auch als Publisher, das ist dann irgendwie dasselbe, in dem Moment dann auch wirklich, wirklich dabei bleiben und nicht mehr Versprechungen machen, nur weil der äußere Druck da ist. Ne? Das ist manchmal unliebsam. Es ist ein schwieriger Weg zu sagen, passt auf, erwartet jetzt nicht irgendwie das nächste irgendwas. Wir Piranhas, wir fahren einen Mittelklassewagen und kein Ferrari, so, ja. Das heißt also, ihr habt das und das und das von uns zu erwarten, ja, in der und der Qualität und, äh, äh, super. Trotzdem kommen dann Leute und sagen irgendwie, nee, das finde ich aber nicht gut, guck dir mal die Technik von heute an, guck mal, das ist viel schöner. Und dies und das, dann sagst du, na ja, aber die haben auch ein viel größeres Budget, ja gut, aber dann müsst ihr halt mehr Geld verlangen und dann hin und gibt eins das andere. Und das ist dann schwierig. Für uns ist dann am, am, am Ende des Tages wichtig, haben wir Bock auf den Kram, den wir da machen? Und äh, haben wir das Vertrauen in uns selber, da ein Spiel zu machen, was am Ende Spaß macht und auch dem Konsumenten am Ende mit seiner Hardware, die er hat, Spaß macht? Und kriegen wir das in der und der adäquaten Zeit dann hin, dann sagen wir, okay, wir lassen uns drauf ein, da und da ungefähr müsste dann ungefähr der Release-Termin sein. Aber... So ein Ja ist schnell rum. Das heißt also, es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der da eine Rolle spielt. Es ging nicht aus, wie, sie, wie, wie man sich das da gedacht hat. Da sind dann vielleicht noch zu viele Fehler drin oder ein paar Features, die man versprochen hatte, die hat man irgendwie nicht hingekriegt oder keine Ahnung, es, 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 es rennt nicht, es ist zu langsam, was weiß ich. Da kann auch noch andere Probleme eine Rolle spielen. Und äh, deswegen, das ist das, was äh, er gerade gesagt hat, echt, echt komplex. Ne? Ja, dann versteht
3: man es halt nicht. Ne? Im Grunde, redet der Björn, hat schon eine wirklich gute Sache angesprochen. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, da ähm, ist jeder von uns schuld dran. Ich habe vor einiger Zeit bezüglich hype ein großes Forum-Posting geschrieben im reset -Aber forum und habe dafür richtig auf die Schnauze bekommen. Und ich denke, da müssen wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen und sagen, hey, wir sind da alle ein bisschen schuld, weil... Presse genauso. Ähm, ihr macht eure E3-Präsentationen und wenn da nicht was wirklich Cooles released wird, ist gleich mal die Enttäuschung da, wenn das nicht gezeigt wird. Oder wenn das Datum nicht released wird. Oh mein Gott, ein richtig cooler Trailer. Oh, kein Datum. Ah, was für eine Scheiße. Und das spielt natürlich auch rein. Und das nehmen die Marketing-Teams natürlich auch mit und verstehen, hey, wie produzieren wir den Hype und so weiter. Und manchmal geht es dann halt wirklich bergab mit. Sowas wie Cyberpunk war halt ein gutes Ding, wo halt dann wirklich die so versucht haben, diesen Hype mehr und mehr und mehr zu schüren und dass dem dann halt nicht irgendwie gerecht werden kann, ähm, das hat dann irgendwo keiner mitbekommen. Ähm, aber ich nehme, also für mich ist quasi ein, ein großes Problem in der Videospielindustrie ist diese ganze Hype-Kultur, die auch Spaß macht und ich verstehe es auch, dass man hypen will, weil es weil alle super leidenschaftlich sind. Das ist auch das Tolle an der Videospielindustrie, dass alle super leidenschaftlich sind und keiner so warten kann, wann das nächste Spiel rauskommt und wenn das neue Ding da ist. Oh mein Gott, dann ist das ein Event. Aber trotzdem ähm, betrifft es uns dann alle: Entwickler, Publisher, die Marketingteams und so weiter. Sobald ähm, der Hype losgeht, ist das halt wird ja, wird halt sehr sehr schwer.
0: Das finde ich aber ganz interessant, weil also ich, ich muss jetzt aus meiner Sicht sagen so auf auf sowas wie Hype äh, da hat man ja eigentlich kaum Einfluss drauf, oder? Also, das ist ja so ähnlich wie ein virales Video oder so. Also, da, da reicht ja nicht eine, eine Stimme oder, also, da, da braucht man ja meistens ein bisschen mehr für, damit halt wirklich was zu einem Hype-Titel wird. Gleichzeitig finde ich aber, ich weiß aber nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist, dass sowas wie ein Release-Termin für, für unsere Berichterstattung zum Beispiel gar nicht mehr so relevant ist. Also, ich bin jetzt selten so, dass ich mir denke, keine Ahnung, wir hatten jetzt gerade in den letzten News zum Beispiel Elex 2 äh, bei dem THQ-Showcase. Und da war es halt so, haben wir gesagt, ja, cool, ein Render-Trailer, aber leider zu wenig Gameplay. So, das war unser, unser, unser O-Ton, sag ich mal. Dass da noch gar kein Release-Termin stand, das war uns aber beispielsweise relativ egal, weil wir dann halt eher so sind: ja klar, lass die halt erstmal machen, wenn es nachher gut wird, äh, sollen sie sich Zeit nehmen, ist alles cool. Weil, Also, da habe ich schon das Gefühl, dass mittlerweile so ein gewisser Wandel passiert ist. Also, zumindest was so die Berichterstattung außerhalb angeht. Bei Fans kann es wahrscheinlich anders sein, dass da schon mal heißt: ja, jetzt komm, gib mir mal einen Termin. Aber ich glaube, bei der Berichterstattung würde ich das jetzt gar nicht so sehen. Oder?
3: Ich finde es ein bisschen blauäugig, ehrlich gesagt, äh, zu sagen, dass Hype so ein Glücksding ist und ähm, man das nicht beeinflussen kann. Natürlich wird es beeinflusst. Also, so wir haben komplett viel Research-Daten und so weiter. Wir wissen ganz genau, wenn wir diesen Trailer rausbringen oder die ganze Marketing-Schinerie, äh, bevor ein Spiel rauskommt, das, steckt, das sind ja Millionen Dollar sind am Spiel. Ähm, Natürlich ist das komplett kalkuliert, hundertprozentig. Und wir wissen ganz genau, hey, das und das funktioniert und das funktioniert und dann machen Echt? wir das. Wissen wir das? Oh Gott. <lacht> also. Weißt du mehr
4: als ich? Also. Ähm, wahrscheinlich ja so also, weiß ich nicht okay. so hype kann man das hört sich so an als so da drehe ich hier so ein bisschen und da mache ich da und dann das ich weiß nicht also ähm,
3: dann wird ja auch jeder immer machen schon Glück haben, du wenn gesagt, man bin ich bin aber den gespannt auf den ersten Trailer
0: zu eurem nächsten Spiel
3: also hast es ja auch ja. bei Cyberpunk gesehen es also die haben das ja so genial gemacht im Grunde ja. einfach immer wieder diesen Hype zu schüren alle paar Monate oh mein Gott unsere alle berichten drüber natürlich schaut man sich ja dann auch die Google Daten an wie wie sehr wird über Cyberpunk gerade berichtet, dann sobald die Zahlen ein bisschen wieder runtergehen, gibt es schon das nächste Video und wir reden wieder über ein Feature und so weiter und so weiter. Und das ist halt dann richtig schwer zu handeln, wenn du immer alle geil machen musst, die ganze Zeit. Alles muss geil sein. Alle müssen super geil drauf sein, die ganze Zeit. Ähm, dann ist es halt wirklich schwer. Und oft, oft wird dann halt auch Quatsch gemacht, wo man, hey, wir haben Bullshit-Arbeit ähm, gemacht, indem wir indem wir Zeit investiert haben in irgendeinen Bullshit-Trailer, der nichts mit dem Spiel zu tun hat, oder in irgendein bullshit in video was aber nicht so im Spiel ist. Und da leidet dann halt jeder drunter, weil im Grunde, im Endeffekt, sollten sich die Entwickler wirklich aufs Spiel konzentrieren und ein super geiles Spiel machen und ja. nicht einfach, nicht so viel wie möglich einfach nur auf... Dass die, also ich die, die leide die hier gerade,
4: weil mich gerade hier äh, irgendwo so, so, ein, so ein Bild vermittelt wird, dass der Entwickler da sitzt und irgendwelche Statistiken hin und her schiebt und und dann hier musst du dann was setzen und da musst du was posten und hier musst du gut aussehen und da musst du da musst auf den Punkt und so. Wir haben da überhaupt keine Ahnung davon. Wir sind Entwickler. Wir sitzen hier in unserer Garage und wollen cooles Spiel machen. Jetzt mal im Ernst, Thomas, also äh, wenn, es gibt solche Leute, klar, sicher kann man das machen, man kann sich da auch mit beschäftigen oder so, ich kann nur für uns sprechen, ne? für uns Piranhas, ja. wir, wir sind äh, tatsächlich hier und denken uns, äh, hoffentlich äh, gefällt es den Leuten, was wir hier machen und ja klar, man hat eine gewisse Marketingstrecke, die man dann sich überlegt, so man könnte erstmal so ein Stück hier erzählen, so ein bisschen davon, dann erzählt man ein bisschen Story und danach vielleicht über die Fraktion ein bisschen was und dann irgendwann später dann kommt man dann raus und hin und her aber so dieses dieses man man macht ständig sich Gedanken über Zahlen oder so äh, das kann ich so nicht stehen lassen das ist so nicht als Entwickler jedenfalls und äh, es gibt sicherlich ähm, da ein paar äh, Zahlen, die man dann irgendwie, was ich beeinflussen kann oder so. Aber äh, wichtig ist am Ende, ob die Produkt vom Produktqualität vom, äh, vom, vom Ding selber gut ist. Und da, da muss doch unsere Arbeit rein. Ne? Wie heißt das so schön? Jede Marke in die Schokolade und nichts in die Werbung oder so ähnlich. Also als Entwickler sieht man das schon so. Jede freie Minute, die wir jetzt hier haben oder so, die stecken wir auch in unser Ding hier und so, weißt du? Und äh, wenn es dann nachher irgendwie zu früh rauskommt, ich hätte noch gerne und so, jeder Künstler ist, ist so, Maler, der sagt mir, ne, noch nicht gucken, wir sind noch nicht fertig und so. Und wir Entwickler, wir müssen immer frühzeitig irgendwas zeigen, damit wir einen Hype aufbauen. ja? Und wenn es nur so ein partieller Hype, Hype ist, so, so auf un, unser Produkt so, ja, dass man, dass die Leute, die uns cool finden, dass die irgendwie dann auch gehypt sind und so und nicht irgendwie jetzt die ganz Großen so. Da können wir ja gar nicht mithalten. Wie gesagt, wir sind Mittelklassewagen, wir sind kein Ferrari so. ja Aber das das kann man zumindest sagen, okay, äh, einen gewissen Abständen. Aber ja, klar sagen die Menschen dann, jetzt habt ihr was gezeigt, jetzt müsst ihr das Nächste zeigen. Oh, ich warte schon zwei Wochen, jetzt muss doch das Nächste kommen und so. Und dann kommt der Druck. Und da muss man gucken, okay, äh, wie viele Leute sind das, die diesen Druck dann aufbauen? Und gibt man dem nach oder nicht? Und ähm, ja, wenn man nicht fertig ist, sollte man auch nicht veröffentlichen, sagt Etienne. Ja, das stimmt. Aber irgendwo da in der Mitte bewuschtet man sich dadurch und so. Und dann ist es manchmal vielleicht auch ein kollektives Versagen, wenn man zu früh rauskommt. Dass irgendwie alle davon überzeugt sind, ist jetzt super, es reicht, es reicht, es reicht. Und dann gucken sich die Leute das an und sagen, es hat euer Ernst? Nee, es reicht nicht. So, das kann dir auch passieren.
3: Na, ja, ich will dir nicht auf die Füße treten, aber ich glaube, dann seid ihr ein bisschen in der Zeit stecken blieben, weil es ist schon, ich kann dir garantieren, dass es bei den meisten Entwicklern so ist, dass wir sehr, sehr bewusst schon auch drauf schauen, hey, wie wird unsere Hype-Maschinerie funktionieren, die Trailer müssen gemacht werden, ähm, schon Monate, wenn nicht sogar Jahre im Voraus, wir wissen ganz genau, wann was gezeigt wird und wie wir das Ding überhaupt vermarkten werden, wie wir erklären werden, der ganzen Spielergemeinschaft draußen, was das Spiel ist. Also wir schauen da schon auch extrem drauf. Ich weiß auch von allen anderen Entwicklern, dass sie... Dass die da extrem dahinter schauen, aber es ist halt jeder jeder hat da halt eine andere Vorgehensweise.
2: beim Hype ist ja auch muss man eine Sache nicht vergessen: der, der größte Hype wird meiner Meinung nach auch durch vorherige Erfolge erzielt. Wenn wir jetzt bei Cyberpunk reden, Cyberpunk hat auch so einen hohen äh, Hype gehabt, weil es davor Witcher 3 gab und jeder gesagt hat: Okay, Witcher 3 in einem Cyberpunk Universum, geil, da habe ich Bock drauf. Also der Erfolg des Vorgängs bei euch wird es auch so sein. weil beim nächsten Projekt wird man sagen: Oh, das ist das neue Spiel von den Ori Machern, ja. Bei euch hat man gesagt: Ja das ist das neue Rollenspiel von den Gothic-Machern. Also, wenn du erstmal einmal so ein so einen Erfolg hast, das ist letztendlich darauf wo, wo der glaube ich der größte Hype eben auch drauf fußt, natürlich Marketingkampagne, Trailer, äh, Release, das ist ja klar, dass da mittlerweile hast du ja auch gesagt, Thomas, äh, Millionen von reingehen in 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 sowas äh, Vermarktung mittlerweile Piccadilly Circus ist äh, mit mit 3D Visuals und und Times Square und so da da steckt natürlich Geld dahinter und auch Gedanken, äh, wie man das möglichst äh, hypen kann, aber am Ende des Tages glaube ich, die meisten Gamer für uns ist, oh, das ist das neue Spiel von denen und denen. Das ist der Gr die größte Form von Hype, ist ein vorangegangener Erfolg. Und man ist ja fast schon so religiöser Fan von Entwicklern und, und so. Ne? Man glaubt denen dann ja auch. Deshalb war ja auch die Enttäuschung bei Cyberpunk so groß, weil die haben ja den Proof of Concept haben sie ja schon abgeliefert mit Witcher 3 und dann glaubst du denen das natürlich auch wenn die dir erzählen ja und bei Cyberpunk kannst du das und das und das machen dann denkst du, ja das kommt ja von den Leuten die mir schon einmal mein Lieblingsspiel serviert haben ähm, Denen glaube ich das also ich glaube dass das halt auch bei also der größte Hype ist ein gutes Spiel aber ich glaube, das, das hilft dir, also gerade wenn du halt einen
0: guten Track-Record hast, hilft es dir, das vielleicht zu forcieren und besser zu steuern. Aber ich meine, wir hatten ja gerade schon das Beispiel mit No Sky, also die hatten vorher nichts. Das war halt einfach ja. so, ein, so ein Glücksgriff. Und das passiert halt auch. Und das meinte ich vielleicht eher so, ne? Man kann schon natürlich geschickt Marketing betreiben, darüber sind wir uns alle
2: bewusst, aber ich glaube, gerade so einen gezielten Hype, das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Nee, ich meine, Aber das ist ja der Umkehrschluss. Also ich glaube, man kann Hype schon auch generieren, aber das heißt ja nicht, dass jeder Hype, der entsteht, generiert ist. Also, weißt du, was ich meine? Also, im Fall von No Man's Sky ist der Hype einfach dann wieder aus einer äh, nie zuvor gesehenen vermeintlichen Spielmechanik geworden. Ähm, das kann natürlich auch funktionieren, wenn du es schaffst, auf einer Messe ein Spiel zu präsentieren, was eine Gameplay-Mechanik hat, die du so zuvor noch nie gesehen hast und dir glaubwürdig vermittelt wird, dass das funktioniert. So war's ja bei No Man's Sky. Dass es dann am Ende nicht so war, hm. äh, war ja dann wieder so diese Mogelpackung. Hm. Aber da kannst du natürlich auch einen Hype generieren, aber ich glaube mit viel Marketing Power und Geld kannst du heutzutage zumindest allein durch Influencer, also ne, wenn du heutzutage, wenn jeder auf jeder Twitch Streamer ein und das gleiche Spiel spielt, dann hast du schon mehr oder weniger einen kleinen Hype. Ob das Spiel dann dem Hype gerecht wird, das steht noch mal auf dem anderen Blatt, aber es ist dann einfach in jeder Munde, jeder spricht darüber, es ist abgebildet auf jedem Kanal mhm. und dann hast du schon sowas wie
0: einen Hype. Um vielleicht mal vom, vom Hype-Thema wieder zurückzukommen, <lacht> weil eigentlich geht es ja immer noch um Release-Termine. Ähm, vielleicht mal ähm, aus eurer Warte gesprochen. Ähm, können, wie fern hat denn so eine so eine Verschiebung auch Einfluss auf sowas wie die Bewerbung eines Spiels, auf das Marketing und so? Ist das etwas, was einen stark zurückwirft? Oder ist das so, dass zum Beispiel Thomas, du sagst, na ja, es ist schon so abgesteckt, alles ist alles safe. Wir wissen genau, dann und dann wird's ausgespielt und der Release-Termin wird gehalten?
3: Bei uns ist es im Grunde so, aber trotzdem kann sich immer wieder mal was ändern. Aber wir wissen im Grunde jetzt schon, unser Spiel wird noch ein bisschen dauern, aber wir wissen jetzt schon ganz genau, hey, x Monate vor Release beginnen wir mit dem, mit dem Marketing-Beat, dann kommt der Marketing-Beat, dann kommt der Marketing-Beat und so weiter. Wenn sich dann noch was ändert, naja, dann muss man anpassen. Ähm, dann wissen wir, hey, hier war unser Marketing-Plan. Wenn sich jetzt unser Spiel verschiebt, äh, wie ändert sich... Wie ändert sich der Marketingplan? Äh, Marketing Was für Marketing-Beats haben wir noch über? Äh, wie kann es wie sich ändern? Was muss angepasst werden und so weiter? So läuft es im Grunde bei uns. Aber das, das, das sagst du so einfach,
0: ist das so einfach? Wenn du jetzt, wenn, wenn ihr jetzt merkt bei dem nächsten Spiel, ach shit, okay, es verschiebt sich alles nochmal um ein halbes Jahr,
3: ist das so schnell? Oh mein Gott, überhaupt nicht so einfach in der Spielentwicklung. Es ist so unglaublich. Alles, alles, alles ist unglaublich schwer. Was wir dann für Diskussionen haben, die dauern dann bis, weiß nicht, zwei Uhr in der Früh, wo dann gekriegt wird bezüglich, nein, aber wenn wir zuerst das machen, dann ist das ein Problem und da-da-da-da-da. Und ja, ist halt so, aber Spieleentwicklung, also du machst Spieleentwicklung nicht um irgendwie, ja, wenn du ein, äh, eine ruhige Kugel schieben willst, das ist, das, das ist halt ein bisschen organisiertes Chaos und so ist es halt und du musst halt immer roll with the punches, immer sich anpassen würd, an die Gegebenheiten.
2: Ich würde gerne mal was fragen, weil äh, Björn, du hast es ja auch gesagt. Ihr seid ja auch quasi wie so ein Künstler, der immer sagt, sein Kunstwerk ist noch nicht fertig. Und ich stelle mir halt vor, ich bin kein Spielentwickler, so. aber ich stelle mir halt vor, ich habe mal eine Doom Map gebastelt früher, ja, äh, mit so einem Map Generator. Ja, mit so einem Map Generator. Und je mehr ich daran gearbeitet habe, die war eigentlich nie fertig. Ja, dann hier könnte ich noch eine Geheimtür hinmachen. Aber warte, dann könnte ich den Weg noch machen und dann bin ich wieder ins Spiel rein. Hab's mir angeguckt, da könnte ich noch ein bisschen was und dann komme ich so rein und dann kommt noch ein Kumpel und der sagt, ey, mach doch das noch so und so, ja? Dann kriegst du noch Feedback von dem, dann hast du noch mal die du könntest das Spiel noch geiler machen. Wie wär's denn, wenn, wenn der nicht erst die Quest da machen muss, sondern er müsste erst dahin gehen und dann kriegt er erst die Quest? Also, es ist ja auch so ein Fass ohne Boden, glaube ich. Wenn du so nah auch, wenn du der selber der Maler bist und nie diesen Abstand hast, der Publisher sagt irgendwann so, nee, das passt jetzt, das Bild ist fertig, wir das geht jetzt in Verkauf. Aber du siehst ja dein Bild und es ist, es ist dein Baby. Du arbeitest da jahrelang dran, Stunden, morgens bis abends. Du willst es perfekt machen. Du willst, dass es jeder liebt und versteht, was du da äh, für eine Vision versuchst umzusetzen. So stelle ich mir das halt vor. Und dann ist es natürlich auch schwer, weil du denkst dir, okay, ein, dieses eine Feature noch, das würde uns jetzt vielleicht noch mal drei Monate kosten, das komplett zu implementieren, aber es würde das Spiel so viel besser machen. Oder noch eine Quest und da noch mal umschreiben und so. Also, es, ich kann das schon verstehen, es ist wirklich wahrscheinlich auch so ein Man, man kann da auch also als, als, als Entwickler auch an, seine, an, an seinen, seinen eigenen Ambitions sozusagen vielleicht auch manchmal scheitern, dass es das schwer ist schwerst zu sagen, so, und jetzt lasse ich es ruhen und das hebe ich mir für Teil 2 auf oder so.
3: Das ist ein wirklich gutes Thema, was du angesprochen hast. Ähm, das passiert bei uns die ganze Zeit. Und das war auch bei Orient the Will of the Wisps so, dass wir einfach und hier ist das Problem auch. Ähm, Im Grunde wir haben am Anfang von Will of the Wisps als es rauskommen ist, ein paar Performance-Probleme gehabt. Hier ist, wie das passiert ist. Ich wollte einfach nicht loslassen und ich habe die ganze Zeit herumgeschraubt und herumgedoktert bis zum Schluss und noch Levels abgeändert und diese und jene Quest neu gemacht und oh, wäre nicht das noch cool? Oh, wir haben ein Setup da drüben, wenn wir das nicht wiederverwenden dort und All solche Dinge. Und im Endeffekt, was dann passiert ist, ist kurz vorm Release haben wir dann das Problem gehabt, oh, aber all die Thomas-Sachen sind nicht optimiert worden und unsere Programmierer sind alle wahnsinnig worden mit mir ähm, und waren sehr, sehr sauer auf mich, weil halt äh, dann es zu Performance-Problemen gekommen ist und so weiter. Und dann war halt das Problem dahin, nein, wir müssen shippen. Es ist schon... Vorbestellungen sind schon gelaufen, alles ist das Ding. Wir müssen jetzt ja shippen, obwohl wir wissen, dass da hin und wieder noch ein paar performance probleme gibt, vor allem auf älterer Plattform. Um, und dann ist es halt so. Was ich interessant wir versuchen es halt jetzt so anzupassen, dass ich halt meine, meine, meine Zeit habe, bevor etwas fertig gemacht wird, wo ich herumschrauben kann, weil ich einfach nicht anders kann, weil ich einfach, ja, ich will in allem meine Hände haben und ich will einfach... Spaß haben. Mit jeder einzelnen Sektion, Moment to Moment, will ich wissen, dass das so perfekt ist, wie möglich. Und ich habe auch damals mit dem Ken Lob von Microsoft, der war früher bei Nintendo, drüber geredet. Und ein Shigeru Miyamoto hat das halt genauso gemacht, dass halt, dass halt der auch alle in den Wahnsinn trieben hat, dass Nintendo so diese Drei-Monats-Phase gehabt hat, wo ein Miyamoto die Spiele noch gespielt hat und einfach immer wieder noch gesagt hat, da gehört noch ein Secret rein und da gehört das noch rein und da gehört das noch rein und da gehört das noch rein. Und da ja, muss man halt einplanen, aber ist halt schwer. Und dadurch, dass so viele, De dass es in Spielstudios so viele Departments gibt, die alle miteinander kooperieren müssen, wo dann halt, es dann halt schwer wird, wenn einer verrückt wird und etwas macht, was dann aber Einfluss hat auf das, was das andere Team macht und das andere Team weiß nicht zufällig was davon und ups, das ging jetzt nicht durchs Testing oder so und hat da irgendeinen Bug verursacht und so weiter, wie gesagt, es ist halt alles super, super, super kompliziert. Aber, Aha, ja,
4: ich, gut. Was, Aber was du gerade sagst, ist ja tatsächlich, wenn sich einer über alles andere hinwegsetzt, über die Planung hinwegsetzt und sagt irgendwie so, ich, ich will das jetzt, dass das so gemacht wird und so weiter. Mhm. Aber ein Spiel zu machen ist immer eine Teamleistung. Immer eine Teamleistung, das heißt also, man muss auch zusehen, dass man die Ambitionen von jedem so ein bisschen darin wiederfindet und dass man auch Bock hat, die Sachen zu machen am Ende des Tages, dass auch das Team Bock hat, die Sachen zu machen. Und es gibt auch sehr viele Sachen, wo man dann zu so ambitioniert ist. Wir ja, waren das auch in der Vergangenheit sehr häufig, sehr ambitioniert und haben dann irgendwann gesagt, so pass auf, äh, es muss am Ende des Tages reichen, wenn ich acht Stunden zur Arbeit erscheine und wenn ich zu viel Überstunden schiebe. Ich habe manchmal auch ein paar Urlaubstage am Ende des Jahres dann weg. So, ne? das ist manchmal so auch mein Problem, dass ich zu lange arbeite oder so. Ja, aber dass man im Endeffekt dann auch wirklich ein zufriedenes Team hat, kommt daher, dass jeder so sich irgendwo selbst verwirklichen kann. Und die Sachen, die man lostritt, die muss auch jeder eigenverantwortlich dann auch tatsächlich abschließen können. Die äh, ja, Geht euch nicht die Ideen aus, heißt es immer. Da werde ich oft gefragt. Und die interessante Frage ist nicht, dass, uns, dass wir keine Ideen mehr haben, sondern es muss umsetzbar sein. Das heißt, die umsetzbaren Ideen, die schnell umzusetzen sind und die auch einen, gut, einen fetten Impact haben, die den Spieler beschäftigen, die den Spieler ähm, herausfordern, die den Spieler ja, ne, entertainen, so, die sind eigentlich die, die am, 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 am wichtigsten sind. Perfekt ist gar nicht so wichtig aus unserer Sicht. Das Spiel muss Spaß machen in erster Linie. Das ist das Wichtigste. Und äh, alles andere sind schon Randerscheinungen, müssen natürlich auch passen und so weiter. Aber im Endeffekt geht es darum, dass jeder Spaß hat an der Arbeit und äh, dass es nachher auch irgendwie ein rundes Bild gibt, dass das Ganze halt läuft und auch smooth ist. Ja.
3: Ich glaube, da haben wir einfach eine andere Firmenphilosophie. Ähm,
4: Offensichtlich.
3: Ja, <lacht> ähm, weil bei mir ist es schon so, ich will dieses Polish haben. Ich finde es cool, wenn ein... Miyazaki bis zum Schluss an Dark Souls schraubt und so weiter. Und das ist ein, das ein anderes Thema,
4: Thomas. Nein, nein, nein. Ich habe nicht gesagt, dass da Polishing fehlt. Ich habe gesagt, es geht um Ambitionen und du hast gesagt, ich will, dass das perfekt nein, ist. Nein, aber du hast das angesprochen wird. am
3: Anfang dieses, hey, der Director geht da nochmal drüber und setzt sich übers Team hinweg und so weiter und ich mache das mhm. auch. Und natürlich ist es dann teilweise, ähm, ja, werden die Leute verrückt und so weiter, aber trotzdem finde ich es super wichtig, weil im Endeffekt will ich das spielen und will genau wissen, hey, all das, all jeder Moment hier hat mir Spaß gemacht und jeder Moment, ich kann es approven, jedes einzelne Ding. Und die anderen Leute sind dann halt auch, die spielen ja genau dasselbe und ja, sind teilweise manchmal sauer mit über mich, wenn ich dies und das jetzt noch in der letzten Sekunde reinbringe, aber im Endeffekt machen wir es zu lieb, wegen der Liebe zum Spiel. Und, ähm, und die sehen das dann halt auch, dass halt, ja, das ja, das macht das Spiel noch besser und das macht das Spiel noch besser und das macht das Spiel noch besser. Dann machen wir es halt. Aber es ist halt, ja, wie gesagt, ich glaube, wir führen eine sehr, sehr, wir haben eine sehr unterschiedliche Firmenphilosophie.
0: Ich finde, das geht jetzt gerade auch so ein bisschen äh, zu einem Thema über, äh, das Thomas und ich auch schon mal besprochen haben in einer vergangenen game 2 folge und zwar das Thema Crunch. Habt ihr das Gefühl, dass die gesteigerte Wahrnehmung, was dieses Thema angeht, vielleicht auch dafür sorgt, dass Termine dann doch öfter nochmal verschoben werden, damit halt eben das nicht passiert, dass es nicht zu Crunch-Phasen bei äh, Entwicklerstudios wie euch kommt? Oder ist das Naja, Crunch? Crunch ist halt
4: schon eine eigene Sache. Das ist so ein Phänomen, das ähm, auftritt dann, wenn man seine ambitionierten Ziele nicht hinkriegt, aber sie versprochen hat, das geht auch in die Richtung äh, Verschiebung, ähm, dass man sagt, okay, ich kriege das, das Minimalziel, was ich mir gesteckt habe, einfach nicht hin. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu kompensieren. Entweder man verteilt es auf mehrere Schultern, das heißt, man holt sich noch mehr Leute ran größert sich irgendwie, die müssen dann aber auch wenn die in der Mitte eines Projektes kommen müssen die aber auch dann eingearbeitet werden, die ziehen dann wieder Energie ab von denjenigen, die sie dann irgendwie anleiten müssen und so weiter, dann gibt es die nächste Möglichkeit, irgendwie man macht halt länger, man verschiebt ne? äh, und dann gibt es auch die Möglichkeit man sagt, okay, man schneidet halt krumme Hunde ab so, man sagt, dieses Feature kommt jetzt nicht mehr rein, auch wenn es geil ist oder so, ja, oder ich glaube, dass das geil ist und äh, so ist das dann auch so, und so kriegt man dann irgendwie dann so einen Flow hin und sagt dann so, okay, pass auf, an der Stelle ist dann irgendwann auch Schluss und dann muss auch Schluss sein und das auch schon sehr frühzeitig, das heißt, irgendwo in der Mitte des Projektes muss schon klar sein, was es am Ende wird. Im Endeffekt, wenn man am Ende noch mal drüber geht, da hat jeder noch so seine Vorstellung, seine Easter Eggs einzubauen oder irgendwelche. Ach, das wäre doch cool, wenn wir jetzt noch mal die Kamera komplett irgendwie entkernen würden und noch mal komplett alles machen und so weiter. Da muss man dann halt irgendwo sagen, so, okay, einige Sachen gehen noch und andere gehen eben nicht. Da muss dann irgendwie ein Flicken drauf oder man muss halt damit leben und sagen, okay, äh, das wäre cool, wenn wir es jetzt noch machen würden, aber das macht man dann beim nächsten Mal damit es wirtschaftlich bleibt, dass auch nicht so ein riesen Stress
0: entsteht, so. Das ist tödlich für eine Firma, finde ich. Weil, also ihr hattet ja vorhin auch so ein bisschen darüber gesprochen, äh, ne, dass halt der, der Anspruch an Spiele, irgendwie stetig in so einem Wandel ist, dass da immer mehr Ansprüche entstehen, äh, aber gleichzeitig sich vielleicht das Konzept dahinter, also das das ganze Geschäftsmodell und auch wann was angekündigt wird etc. vielleicht sich nicht so sehr verändert hat. Also dass dadurch manchmal so diese Diskrepanz kommt. Okay, es wird mehr verlangt, aber wir brauchen trotzdem jetzt in dem Jahr den Release an dem und dem Tag. Äh, ist das was, was ich wirklich nicht verändert hat, also jetzt auch nach diesen ganzen Berichterstattungen zu Crunch etc., dass, dass da vielleicht ein Publisher mehr Verständnis für hat, wenn, wenn, keine Ahnung, ihr dann klingelt und sagt, ja, pass mal auf, das, was wir da jetzt vorhatten, das klappt so nicht mehr?
3: Das wird sich bei uns noch zeigen. Ähm, das wissen wir jetzt noch nicht. Ich finde es extrem positiv, dass Crunch jetzt schon als negatives Ding angesprochen wird und nicht als, oh, wir sind so stolz darauf, dass wir 18 Stunden am Tag crunchen und so weiter, weil das absoluter Schwachsinn ähm, wird sich dann aber zeigen, wie die Publisher darauf reagieren, weil im Endeffekt ist das halt dann auch eine Geldsache und so weiter. Und für die Publisher, die sehen es halt oft sehr äh, kalt, dass es einfach so ein Ding ist, hey, wir haben das in dem Fiskaljahr eingeplant, das muss noch vor März rauskommen, sonst kommt das nicht mehr in unsere Zahlen rein und fertig. Ähm, aber wird sich, wird sich zeigen. Ähm, ja, wissen ja man. ich habe da auch so meine
4: Erfahrung mit Publishern und so, aber ich kann sagen, THG Nordic ist da nicht so. Das kann ich einfach pauschal sagen. Also die sagen, komm, wenn du die Zeit brauchst, dann nimm dir die Zeit. Na? Und äh, das kann ich wohl sagen. Das ist ein cooler Laden. Ja. Sehr gut.
0: Gleich müssen ja. wir Werbung untergebracht.
2: Das ist ja auch oft Also äh, bei, bei Crunch äh, ist es so, also Crunch jetzt es ja in unserer Branche jetzt nicht direkt, aber Überstunden kennt man schon. Und ähm, ich weiß es ja noch von Game One-Seiten und ich weiß es auch bei Game Two. Gerade wenn man mit Leidenschaft an was arbeitet und sich auch stark identifiziert mit dem, was man da abliefert. Das ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, wenn man Bäcker ist oder so, dann nicht so entscheidend, wie jedes Brötchen aussieht. Auch da will ich nicht jedem Bäcker zu nahe treten. es solche und solche. Aber wenn du einen Beitrag machst, irgendwie, du willst, dass der richtig geil ist, du weißt, das gucken Hunderttausende von Menschen. Ähm, du da, da macht man ja auch dann fast freiwillig schon die Arbeit mehr. Auch wenn jetzt nicht ein Chef mit der Peitsche dahinter steht und sagt, das muss besser sein, sondern du hast auch so einen eigenen Anspruch. Und ich glaube, auch in der Spielebranche ist es so, dass man oft vielleicht auch die Leute vor sich selbst auch ein bisschen schützen muss. Ähm, weil du vielleicht einen Entwickler, einen Grafiker, einen Game-Designer hast oder so. Wenn du dem nicht sagst, geh jetzt nach Hause, mach den Computer aus, hör auf, dann sitzt er einfach 18 Stunden da dran und versucht und versucht und versucht. Das ist natürlich als Arbeitgeber in dem Fall angenehm, weil du dir denkst, na ja, der reißt sich halt einen Arsch auf, ist aber dann auch oft zu, zu kurzfristig wahrscheinlich gedacht. Also du musst manchmal vielleicht auch ähm, die Leute zu ihrem Glück zwingen. Und bei Crunch, das ist mittlerweile so ein Thema ähm, wie gesagt, in der, Spieler oder in der Entwicklerszene kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es wirkt oft immer so, als ob da der knallharte Sklaventreiber mit der Peitsche hinter den Leuten steht und das ist es halt manchmal gar nicht. Ne, Sondern manchmal ist es einfach nur, dass man die Leute sich vielleicht ein bisschen zu sehr selbst überlässt und nicht vor sich selber schützt. Also ohne, dass jetzt dass ich die Leute ihrer Verantwortung für ihre Mitarbeiter ent 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 den wegnehmen will, nur es ist eben auch nicht immer dieses böse, böse Bild von mach weiter, arbeite. Das gibt es sicher auch aber eben nicht nur.
3: Mhm. Um, ja, von unserer Seite, wie gesagt, das ist immer so anders, wenn man es von außen sieht. Von unserer Seite ist es überhaupt nicht angenehm. Und wir sehen da schon sehr genau drauf, wann jemand, wenn jemand um 1 Uhr noch irgendwie in der Nacht noch etwas, äh, etwas äh, committed auf unseren Server, ähm, da läuten dann bei uns auch schon die Alarmglocken, weil wir halt schon öfter gesehen haben, hey, wenn sich jemand so verausgabt, das Problem ist auch in der Gesellschaft ist halt, ja, da arbeitet ja nur am Computer, ist ja nicht so schwer, nicht, dass dieses Ding noch da ist. Aber wir haben halt auch schon die negative Seite davon gesehen, dass jemand einen Burnout bekommt. Und dann fehlt dir die Person vielleicht für die nächsten Monate und so weiter. Das heißt, wir schauen da schon sehr genau drauf, dass jemand sich nicht zu verausgabt und dass du wirklich auch darauf achten musst. Auch wenn jemand wirklich will, die ganze Zeit, hey, ich will das noch geiler machen und geiler machen und geiler machen, ja, dann... Mach's aber in deiner Arbeitszeit und nicht um fucking 1 Uhr in der Früh, wenn du schlafen solltest. Ähm, weil ich weiß, was die Konsequenz davon ist. Und die Konsequenz davon ist, dass du irgendwann die Flinte ins Korn schmeißt und ein Burnout hast.
4: Bei uns ist das nicht abhängig von der Uhrzeit. Das heißt, es gibt auch Leute, die noch um drei Uhr nachts WhatsApp mitten hier. Aber das liegt daran, dass wir freigleitende Arbeitszeiten haben und jeder für sich selber entscheidet, wann er kreativ ist, wann er seinen Flow hat. Also das ist schon, das stimmt schon, ja, also wir haben das in der Vergangenheit auch nicht äh, so toll hingekriegt, wir haben 40 tage gekloppt, ja, das geht gar nicht, sagst du, ja, und dann vier Stunden schlafen, und dann kam der nächste Arbeitstag, das haben wir auch schon hinter uns, das haben wir irgendwie, ein paar Jahre gemacht, bis wir völlig fertig waren und ja, Burnout war bei uns keine Seltenheit, verdammt viele sind ausgebrannt an der Zeit. Und äh, sind dann auch nie wieder zurückgekommen, so. Ne? Und dann irgendwas komplett anderes gemacht. Das ist dann sehr schade, aber was willst du machen, so? Ne? Man, wenn man jung und, und bekloppt ist und ambitioniert und so, dann machst du sowas. Wenn wir jetzt so junge Wilde, sage ich immer, ähm bekommen und dann merken, so, der macht zu viel, dann sagt man dem auch mal, hör mal auf damit, so, äh, macht deine acht Stunden und dann hör mal auf damit, dann macht er das dann heimlich, ja, und macht das dann trotzdem, weil er halt besonders gut sein will und seinen Namen boxen will auf dem Schulhof, so, ne? und sich sagen, so, okay, ich will jetzt irgendwie das nächste Ding erreichen, das kann manchmal ganz gesund sein, so also einer einfach so, äh, irgendwie sagt, so, ich mache das jetzt, das ist für mich positiver Stress, so, ja, ähm, Geht für eine Zeit, klar. Ne? unterstützen tun wir das nicht, aber das kann mal sein, dass es das jemand macht. Aber auf Dauer macht dann das kaputt. Das stimmt. Ne? Und das ähm, kann ich auch keinem empfehlen. Und ja, Crunch ist äh, nicht cool. Auf keinen Fall. Ich kenne keinen Entwickler, der sich damit mehr brüstet heutzutage. Früher haben wir das auch gemacht. Das stimmt. Aber weil wir es nicht besser wussten. Ne? ist halt so, ne, dass wir uns damit kaputt machen auf Dauer. Und äh, mittlerweile kenne ich, glaube ich, niemanden, der das noch irgendwie vor sich herträgt. trägt. Aber das,
2: das bin ich vielleicht auch vom alten Eis. <lacht> Es ist halt auch so ein geflügeltes Wort. Wir arbeiten Tag und Nacht an unserem Spiel, um das Beste genau. zu machen. Holzberg ja, hat ja. gesagt, wir arbeiten Tag und Nacht, Moment, wie ja, ja. Tag und Nacht. Das geht doch nicht. Ja. Wieso arbeitet ihr nicht nur tags? <lacht> also, ähm, ja, und es ist auch mhm. übrigens, auch wenn es vielleicht Crunch heißt in der, in der Game-Szene oder so, aber ähm, das ist kein Phänomen, was es nur in der Gaming-Branche gibt. Also, meine Frau arbeitet in der Werbe, äh, in der Werbeagentur, und wie da die Leute reinweise umkippen und mit Burnout irgendwie äh, aufhören und die Agenturen wechseln, ähm, da, und das ist und wahrscheinlich in vielen anderen Branchen eben auch so wie Björn gerade gesagt hat gerade wenn du jung bist ehrgeizig bist du willst vielleicht dich beweisen ähm, du willst diese Extrameile auch gehen äh, es macht dir vielleicht auch Spaß es äh, ne, bei, in, bei, in vielen Berufen nicht in allen aber verschmilzt eben auch sowas wie Hobby und Beruf also du willst du bist Grafikdesigner soll ich jetzt in meiner Freizeit nicht an dieser Grafik arbeiten, obwohl ich da komplett verbrenne und es lieber mache würde als alles andere? Jetzt muss ich jetzt ein Spiel spielen, auch weil ich keinen Bock habe, anstatt an der Grafik zu arbeiten, die, die ich gerne geil machen würde. Also es ist auch nicht immer so alles schwarz und weiß, aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Also das ist ein gutes Thema. Hier ist ein
3: kleiner ja. Tipp für die Nachwuchsentwickler. Das Na? also ist für uns jetzt. wirklich wichtig. Hier, hier, ist, hier ist ein kleiner Tipp für die Nachwuchsentwickler, weil alles, was du sagst, ist interessant. Um, worauf wir wirklich schauen, ist, dass du zuverlässig abliefern kannst. Das ist so viel wichtiger als oh, ich habe da ein wirklich cooles Ding gemacht in zwei Tagen und dann ja okay, vielleicht hast du gerade irgendwie deine kreative Phase gehabt oder so, aber dass ich jemandem eine Task geben kann und dann weiß, der wird zuverlässig das in einer Woche fertig machen. Bei uns gibt es auch Leute, die einfach schon so lange dabei sind, die dir einfach sagen, hey, wie lange wird das Feature dauern? Ja, es wird sogar drei Wochen dauern und dann liefert der in zwei Wochen ab und alle freuen sich, ob, weil die eigentliche Einschätzung für drei Wochen eh schon mit Buffern waren und so weiter. Und im Endeffekt ist das dann super. Ähm, Obwohl es halt, ja, eigentlich war drei Wochen eingeplant, es hat nur zwei Wochen gedauert, ja, passt. Ähm, aber dieses, na, ich habe es in drei Tagen gemacht oder sowas, das ist halt, ähm, ja, für, für Nachwuchsentwickler ist wirklich dieses, ist für mich in den oberen Etagen ist immer das Wichtigere, kannst du zuverlässig arbeiten, kannst du zuverlässig Qualität abliefern. Ähm, das ist weitaus wichtiger als, hey, bist du ein Jungspund, der seinen Namen rauspersonen will. Mhm.
0: Weil wir jetzt schon so uns ein bisschen Richtung Grenze unserer Sendezeit bewegen, äh, aber ein großes Thema, wir noch gar nicht angesprochen haben, will ich eigentlich noch mal ganz kurz darauf kommen. Äh, wie doll hatte denn die, die Corona-Pandemie Einfluss auf bei euch jetzt bei den Spielen auf die Entwicklung und hat das für eklatante Schwierigkeiten gesorgt? Kann man nicht sehr sehr,
4: sehr schwer zu sagen. Also, ich kenne Entwickler ähm, aus Deutschland, die betiteln das Ganze irgendwie mit, ja, Einbuße von zehn Prozent oder manchmal auch 30 in schlimmen Fällen so und solche Dinge. Ich finde das schwierig, weil ähm, es ist halt Homeoffice. Das ist schwer zu sagen. Wie viel Reibungsverluste hast du, wenn du, wenn der Flurfunk angeschmissen wird? Das heißt, wenn die hier sich an der Kaffeemaschine ständig begegnen und draußen rauchen und hin und her und gemeinsam die ganze Zeit nur über Quack, Quack, quark über irgendwas und nicht irgendwie konzentriert arbeiten. Meine Erfahrung ist, wenn ich alleine hier war in der Firma, ähm, dann konnte ich auch sehr viel konzentrierter Dinge fertig bekommen. Das war ein positiver Effekt. Der negative Effekt ist, ach du Scheiße, das habe ich jetzt gemacht, habe ich nicht, nicht abgesprochen mit dem und dem. Ne? Ich glaube, das muss ich noch mal machen. Das ist der negative Effekt. Das hätte vielleicht einer gesehen, immer Björn, was machst du da? Ist doch ganz anders. Oh ja, ö, ö. Ne? Also solche Dinge kann dann auch passieren. Und deswegen schwer zu sagen, ich glaube nicht so groß. Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir als Entwickler. Ähm, sage ich jetzt mal, dass Homeoffice überhaupt funktioniert, dass man da nicht irgendwie ständig äh, daran erinnert wird, ich bin jetzt hier so völlig woanders. Die Server ist, die Anbindung ist langsamer zu Hause und äh, auch die kreative Arbeit an einer Sache selber über den Bildschirm ist schwerer, als, als statt wenn man in einem Raum sitzt und irgendwie gemeinsam auf einen Bildschirm guckt. Aber wie viel Prozent das ausmacht, ist echt schwer zu sagen. Es hat einen Effekt. Ich glaube, er ist etwas, etwas mehr Reibungsverluste sind da, aber es, sind nicht, es ist nicht viel. Das ist so meine Erfahrung. Aber wir waren auch in der Produktionsphase. Keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn wir in einer Researchphase oder in, der, ja, in so einer Visionsfindungsphase gewesen wären. Mhm.
3: Bei uns hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, wir sind seit, wir machen das seit über zehn Jahren, dass wir Remote arbeiten. Mhm. Ähm, und die Leute auf der ganzen Welt verteilt sind und so weiter. Und im Endeffekt, das Einzige, was bei uns wichtig war, ist dieses, dass die, dass wir den Leuten den Freiraum geben haben, bezüglich, hey, eure Kids sind nicht im Kindergarten, okay, dann könnt ihr jetzt, müsst ihr eure Zeiten umstellen oder sonst was. Und das ist auch komplett okay so, aber hat bei uns, ja, ich würde sagen, 0% wirklich geändert. Ich weiß aber, mich haben viele Entwickler angeschrieben, Naughty Dog und so weiter, die dann halt waren auf oh mein Gott, ihr macht's remote seit urlang, wir haben keine Ahnung, wie wir das jetzt angehen und so weiter und dann haben wir mit denen gesprochen und ihnen einfach ein bisschen was von unserer äh, erzählt, wie wir es beim Moon machen ähm, und das war sehr interessant, einfach, da einfach zu wissen, hey, wie, weil für uns ist es dann auch schwer, ähm, weil wir schon seit über zehn Jahren remote arbeiten und einfach unsere Tools haben und uns wirklich so eine Pipeline aufgebaut haben, wo remote alles super funktioniert, ähm, einfach zu sehen, wie andere Studios arbeiten und dass da halt oh und ihr habt da Meetings, wo ähm, wo du wirklich da sein musst, sonst fehlt dir die Information. Bei uns ist es schon seit jeher so, dass jedes Meeting recorded wird. Das heißt, selbst wenn du beim Meeting nicht dabei bist, naja, dann schaue ich mir halt das Recording an. Und das sind halt so Dinge, die ja, die man sich erstmal auf die man sich erstmal adaptieren muss, die für uns ganz selbstverständlich waren, die für andere Entwickler aber komplett fremd waren.
2: Stell mir gerade vor, wie Naughty Dog bei Moon anrufen, sagst du, wie heißt das Programm? Skype? <lacht> Was? Wie funktioniert das? Das ist ja sensationell. Da kann ich einfach hier mit den anderen reden und wir sind gar nicht in einem Raum, sehr ist ja stark. Aber ich glaube halt, durch die Pandemie kommt vielleicht auch durch, über Umwege können ja natürlich auch Veränderungen kommen. Wir haben ja vorhin drüber auch gesprochen, zum Beispiel, dass äh, ja, Grafikkarten nicht ausgeliefert werden können, was dann eben, ähm, weil die Chip-Produktion nicht stattfindet und dann über Umwege das dann eben wieder ein Entwicklerstudio trifft. Also gar nicht mal, weil die Or Organisation sich innerhalb des Studios ändert, aber weil ihr jetzt plötzlich doch wieder für PlayStation 4 produziert und nicht wie geplant für Playstation 5 oder so. Und so kann die Pandemie natürlich auch über Umwege. Vielleicht Auswirkungen haben. Und das macht es dann vielleicht sogar noch schwerer, weil man damit überhaupt nicht rechnet.
0: Ja, aber wir waren in jedem Fall äh, sehr froh, dass ihr uns noch zugeschaltet wart. Äh, das das macht es auf jeden Fall sehr angenehm, dass äh, wir jetzt hier diese Expertise. Ich fand es wahnsinnig interessant, äh, mit euch darüber zu sprechen und viele Einblicke jetzt noch mal bekommen, die ich halt vorher so nicht hatte. Deshalb äh, vielen Dank, dass ihr zu Gast wart, aber natürlich auch Eddie. Vielen Dank, dass du hier ja, warst. Dank. Haben Sie jetzt gesagt, wann Ihre Spiele rauskommen? Nee, leider nicht. Ich, hatte, ich dachte jetzt auch, jetzt kommen eine Ansage so. Zum Abschluss wäre das genau der richtige Punkt. Jetzt ein guter Zeitpunkt, Leute.
3: Nächste Woche im Harvestor. Ah,
0: <lacht> <lacht> wow. Und mit dieser Mörderschlagzeile verabschieden wir uns. Tschüss. Tschüss. Das war's zum Thema Release-Verschiebung. Was sich nicht verschiebt, ist die letzte Folge von Press Select, weil die ist schon aufgezeichnet, da könnt ihr jetzt draufklicken. Ist äh, auch sehr gut gewesen.